재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 황상민의 심리상담소 시즌 6 황심소 청취자 여러분 WPI를 통해 내가 어떤 사람인지는 알게 되었지만 WPI 프로파일 해석은 여전히 어렵고 황상민 박사님의 나란 인간 마음 읽기 책을 읽어도 풀리지 않는 의문들이 있지는 않으신가요? 또 황상민 박사의 통찰력 넘치는 상담을 들으며 나도 저렇게 다른 사람을 상담해 줄수 있으면 좋겠다는 꿈을 꾸지는 않으신가요? 그런 분들은 WPI 상담 코칭 전문가 과정에 참가하여 WPI 개발자이신 황상민 박사로부터 직접 WPI 자기평가, 타입평가 유형과 프로파일 해석의 기초를 배워보세요. WPI 상담 코칭 전문가 과정을 수료한 후 자격증을 취득하면 WPI에 대한 보다 깊은 이해를 통해 내 삶뿐만 아니라 타인에 대한 통찰을 얻을 수 있습니다. 또한 이런 통찰의 바탕으로 셜록항처럼 WPI를 활용하여 상담을 하면서 새로운 진로를 열어갈 수 있답니다. WPI 상담 코칭 전문가 과정의 시작인 기본 과정 워크숍이 6월 24일에 있습니다. 자세한 내용은 위즈덤센터 홈페이지를 공지사항을 통해 확인하시거나 전화 또는 이메일 주시기 바랍니다. 전화번호는 02-6207-7430 이메일 주소는 위즈덤센터골뱅이네이버.com입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 황상민의 심리상담소 시즌6 시작하겠습니다. 예! 자 이렇게 환호는 요란했지만 네. 얼마나 얼마나 아 오늘 나오시느라고 수고가 많으셨습니까? 네, 아유 정말 날씨도 굳네요. 아주. 그렇죠, 날씨 이렇게 더운데 네. 하, 여름이 여름이 너무 빨리 같아요. 어 그렇죠 <웃음> 밖에도 찜질방이고 안에도 찜질방이고 저 원래 사실 찜질방을 좋아하긴 해요. 아, 그러세요? 네, 아 그런데 이렇게 자연적으로 찜질 하던 효과를 내는 거참 괴로워요. 네. 네. 에 진짜. 그건 그렇고. 네. 오늘 우리 왜 여기 왔죠? 네, 저는 황쌤이 살아있는지 확인하러 온 이쌤입니다. 이쌤. 네. 제가 살아있다는 걸 확인하니까 기분이 어떠세요? 어, 제 임무를 다 아는 느낌이에요. 아, 그래요? 제 친구들이 황쌤 팬이 많거든요. 아, 그래요? 그 인간 언제 죽는지 꼭 알고 싶어요. <웃음> 아, 진짜 너무 막. 일을 많이 하신다. 이러다 과로사 하겠다. 아, 알더라 이러더라고요. 그런데 그분들의 말은 항상 반대적인 의미가 있어요. 그좀 조용히 좀 시키면 안 되겠니? 음, 아니, 전혀 그런 거 아니고요. 그렇게 생각하면 말로 팬이라 그러지 말고 뭐좀 바카스라도 한병 들고 와서 피로 회복제 뭐 이렇게 이야기해야 되는 거 아니에요? 네. 황쌤의 방송을 꾸준히 듣고 있는 친구들이요. 네. 걱정을 하더라고요. 네, 그 걱정하는 분한테 그분 김영란법에 저촉 안 되니까 네. 얼마든지 바꿔서 우리 줄수 있다. 이렇게 이야기하세요. 네, 알겠습니다. 네. 제가 보니까 제가 너무 많이... 찌질하네. <웃음> 아, 저 이야기 좀 하고. <웃음> 죄송해요. 죄송해요. 그렇게 마음이 아쉽네. 네. 근데 누구세요? 네, 저는 프로 반조 관프로입니다. 네, 네. 관프로 씨. 네. 관심이 네. 빨리 받고 싶었어요. 그러게요. 그러게요. 네. 죄송해요. 그건 그 우리가 진짜 관심을 줄 사람 분 사연 어떤 사연이 있나요, 오늘은? 아, 이분 사연 보면서 네. 제 친구들이 고민하는 사연들이기도 하거든요. 아, 그래요? 시어머니와의 관계가 되게 아, 어렵고 그렇죠. 힘들고 그렇죠. 어떤 때는 도망가고 싶고 그렇죠. 음. 그 호환 마마보다 더 무섭다는 아, 네. 시어머니 
어머니가 시어버린 어머니. 네, 근데 이분은 조금 과한 것 같은데. 어, 이분이 과하다고. 이분이 시어머니가 과한 거예요. 아니, 이분이 시어머니에 대해서 생각하는 어떤 마음이. 아, 진짜요? 네. 좀 걱정이 되더라고요. 어, 지금 본인 일이 아니라고 지금 과도하게 지금 감정적인 개입을 하시는 거 아니세요? 이분 많이 분노한 상태인 것 같아요. 이분 분노했어요. 어떤 사연이길래 시어머니한테 상당히 실망하고 분노한 상태에서 이 글을 쓰지 않았을까. 그래요. 대체 무슨 내용이길래 분노까지 느꼈어요. 빨리 이야기하세요. 임산부나 아니면 어린아이를 키우시는 어머님들은 잠시 귀를 좀 닫으시는 게 좋지 않을까. (웃음) 아니 임산부나 어린아이를 키우는 분들일수록 시어머니가 있으시잖아요. 그럴 때는 어떻게 했냐면 본인의 시어머니가 이 사람이 아니구나 나라는 다행이다라는 마음 감사하다 그렇죠 이분 사연에 사실은 제가 처음 받은 사연에는 왜 나만 똥밟은 상황이 됐을까 뭐 이런 식의 표현까지 있어가지고 그거 너무 과격해가지고 제가 빼버렸거든요 그래서 한번 읽어보겠습니다 그러게요 시어머니 없는 상태에서 결혼할 수는 없을까요? 뭐 그러면 있어요. 이분과 같은 고통을 겪지 않지 않을까요? 결혼 전에 고민을 했어야죠. 음. 아 그렇군요. 모든 결혼을 하면 시어머니는 생긴다. 네. 결혼한 지 3년 된 새댁입니다. 아직 아이가 없으니 새댁이라고 해도 되죠. 제목에도 썼지만 저는 시어머니가 너무 싫습니다. 시어머니만 생각하면 속에서 천불이 올라오고 화가 납니다. 매주 일요일마다 어쩔 수 없이 만나야 하는데 몇 시간 같이 있다 보면 너무 불쾌하고 그 불쾌함이 일주일 내내 이어져요. 시어머니가 했던 듣기 싫은 말이나 행동들이 머릿속에 맴돌고 대꾸하지 못했던 말들을 되뇌며 시어머니와 싸우는 상상을 합니다. 남편만 아니었으면 정말 어디 가서 상종도 안할 부류의 사람인데 재수없게도 시어머니로 만났습니다. 저희 시어머니는 녹음기를 틀어놓은 것처럼 매번 똑같은 얘기를 토시 하나 안 틀리고 그대로 반복합니다. 목소리도 개걸스럽고 말투도 퉁명스러워서 몇 마디 안 들었는데도 귀가 따가울 정도입니다. 요즘 아버님이 편찮으신 바람에 매주 시댁에 가는데 만날 때마다 같은 얘기를 들어야 하니 정말 돌아버릴 것 같습니다. 신혼 초부터 부딪히는 점이 많았고 신혼집은 말도 없이 들락거리는 아주 무식하고 눈치 없는 스타일입니다. 친정의 분위기는 세댁과 정반대라 더 적응이 안 되는 것 같아요. 저희 친정엄마는 교장선생님까지 하신 분이고 환갑이 넘으셨는데도 아주 품이 있고 남의 말을 경청하는 분입니다. 잔소리도 한마디 한적 없고 있는 그대로 포용할 줄 아는 분입니다. 정말 자랑스러운 제 롤모델이시죠. 남편은 자신의 엄마를 30여 년 겪어왔기 때문에 너무도 익숙해져서 뭐가 문제이고 왜 내가 힘들어하는지 전혀 이해를 못합니다. 점자는 장모님이 특별한 케이스라고 생각하죠. 남편 말도 일리는 있지만 저는 객관적으로 봐도 시어머니가 아주 후진 인격의 소유자라고 생각합니다. 그리고 남편은 너무 효자라서 힘들게 살아온 부모님에게 더 잘하지 못해서 안달입니다. 그것도 참 꼴사 나와요. 제가 시댁을 워낙 싫어하니 남편이 나서서 이 시부모님께 싫은 소리도 몇번한적 있는데 모든 원망의 화살은 저에게 꽂혔습니다. 착한 아들이 나쁜 여우 만나서 변했다고 생각하시겠죠? 저도 남편에게 못할 짓을 시키는 것 같아 마음이 불편하고요. 
시댁 때문에 정말 이혼하고 싶은데 그러면 남 좋은 일 하는 것 같아 가로 열고 마음에 안 드는 며느리가 자진해서 나가겠다는데 쌍수 들고 환영하겠죠? 가로 닫고 배가 아프기도 하고 그렇다고 효자 남편이랑 살자니 제 명예 못살것 같고 제 올케는 무슨 복이 그리 많아서 우리 부모님 같은 분들을 시부모로 만났을까요? 반면에 저는 참 박복한 것 같습니다. 저는 완벽한 시어머니를 원하는 게 아닙니다. 그저 평범한 수준만 돼도 바라는 게 없어요. 저는 어릴 때부터 한국의 시댁 문화에 동의할 수 없어서 국제 결혼을 하고 싶었습니다. 대학교 졸업 후 외국에 나가서 몇년산 적이 있었는데요. 그때도 국제 결혼을 꿈꿨지만 뭐 이런저런 이유로 한국으로 돌아올 수밖에 없었죠. 한국에서 취업을 하고 지금의 남편을 만나 결혼을 했는데 평소에 늘 생각하던 최악의 결혼 생활, 최악의 시어머니를 맞닥뜨리니 쥐덫을 밟은 것처럼 숨이 막히고 옴짝달싹 할수 없습니다. 참고로 말씀드리면 제가 한국 시댁 문화에 반감을 갖게 된건 큰엄마의 영향이 큽니다. 맏며느리로 종손만 예뻐하던 맏며느리로 종손만 예뻐하던 할머니에게 어마어마한 시집살이를 겪었고 어릴 때부터 명절이면 그 하소연을 들으며 자랐습니다. 어린 나이에도 정말 불공평하고 불합리하다고 생각했죠. 반면 외국의 삶에는 동경이 있어서 이 자연스레 국제결혼을 해야겠다고 마음이 생겼어요. 시간을 돌린다면 굶어 죽는 한이 있어도 한국에 절대 들어오지 않았을 겁니다. 바로 열고 물론 제가 국제결혼을 한다는 보장도 없지만요. 최소한 지금의 시어머니는 만나지 않았겠죠? 가라졌고 상담 내용이 참 두서가 없네요. 죄송합니다. 남편하고는 시댁 얘기만 하면 싸우니까 어느새 입을 다물게 됩니다. 너무 답답해서 두어 번 상담을 받은 적 있는데 시원한 답을 얻지 못했습니다. 아 제가 난임이라 인심 제가 난임이라 임신을 기다리고 있는 상황입니다. 과연 제가 불행한데 이 상태에서 아이가 생겨도 괜찮을까요? 난임이라는 것 때문에 자존감도 많이 떨어지고요. 만날 때마다 시어머니가 손주 타령하는 것도 지긋지긋하고요. 터널 중간에 갇혀서 나갈 수도 앞으로 나갈 수도 없는 사면초가의 상황입니다. 제 상황이 누가 봐도 힘든 상황이건만 아, 제가 너무 예민해서 오버하는 건지도 모르겠네요. <웃음> 근데 비용은 어떻게 되나요? 상담을 이어가게 되면 아니, 개인 상담하면 비용은 어떻게 되나요? 아, 그거는 따로 말씀해 따, 주실래요? 위즘 센터에 네. 연락하셔가지고 문의하시면 됩니다. 아무튼 너무 답답합니다. 답변 부탁드릴게요. 하고 마무리가 네, 네. 참 재밌는 사연이에요. 그러니까 이분 정말 분노한 상태로 쓴거 맞죠? 네, 확실히 맞네요. 네. 그리고 이분 마지막 질문에 어, 난임이라고 이야기하는데 이분은 왜 난임인지 아세요? 모르겠는데요. 스트레스 받아서? 지금 이 생각을 하시는 한은 아마 쉽게 임신되시지 않으실 거예요. 아~ 특히 로맨이고 트러스트가 일치하시는 분인데 난임이면 이분은 모든 이 임신이 되지 않는 원인은 스스로 만들어낸 본인의 심리상태고 본인은 그것을 시어머니에 대한 분개 또 불만 이런 거로 스스로 만들어 낸 거예요. 그럼 이분의 문제예요? 그걸 누구의 문제라기보다는 상황이 그렇다는 거죠. 음. 재밌는 건 이분이 진짜 임신하기를 원한다면 네. 어, 시어머님이 어, 괜찮다. 우리 시어머님 상당히 재밌다. 음. 어, 우리 시어머님 진짜 독특하다. 이렇게 생각을 하는 그 순간에 임신이 가능하는 심리상태가 된다면 이해하시겠어요? 어. 그럼 시어머니를 외계인으로 보라는 거예요? 뭐 외계인으로 보든 지구인으로 보든 똑똑하고 재미있는 사람으로 봐라는 거죠. 그러니까 분명하게 
친정엄마하고는 다른 사람인 건 맞잖아요. 맞, 맞죠. 다르죠. 그렇죠. 그런데 이분은 재밌는 거는 시어머니가 친정엄마와 같은 사람이 아니라는 거에 대해서 붕괴하고 있다는 가장 간단한 사실에 대해서 인정을 못하시는 거죠. 친정엄마 같은 시어머니는 없을 것 같은데 <웃음> 마치 딸 같은 아, 며느리 이런 거 아니에요? 그렇죠. 딸 같은 며느리를 <웃음> 이야기하는 시어머니의심리나이시어머니가친정엄마처럼되지않는다라고생각하는이며느리나사실은똑같은마음이작동하고있거든요 남편하고 결혼하는 거잖아요. 이 남편이 전형적인 우리가 말하는 개천용이에요. 개천용하고 결혼을 하지 말아야 된다. 개천용이 사실은 인기가 요즘에 없잖아요. 왜냐하면 자기는 개천용하고 결혼했는데 개천용 뒤에는 개구리, 개천에 있는 온갖 생물들이 다 이끌려오거든요. 넝쿨채. 넝쿨채. 예. 개천에 넝쿨이 없는데 넝쿨이 있다고 생각해요. 개천에 미나리밖에 없어요. 그런데도 넝쿨이 있다고 생각해서 개천용을 상당히 폄하거나 또는 개천용 거부하는 게 지난 10년 사이에 한국 사회에서 상당히 뚜렷하게 나타나는 현상이었고 특히 뭐 서울의 강남 출신의 아가씨들 사이에서 개천용은 안 돼. 뭐 이런 식의 생각. 친구분들, 이센 친구분들 다 그런 분들 아니세요? 아, 아까 그 친구분들 이야기 막 하던데. 아니, 제, 제 친구들이 욕먹으면 안 돼요. 어, 그래요? 아, 욕은 무슨 욕이에요? <웃음> 아무튼, 제 친구들도 시어머니하고의 어떤 갈등이 꼭 있더라고요. 시어머니하고 갈등이 없, 어야 된다든지, 없다든지 하는 것도 이상하긴 해요. 네. 왜냐하면, 사실 시어머니의 존재를 내가 어떻게 받아들여야 하는 거는 며느리 입장에서 상당히 힘들잖아요. 음. 엄마처럼 대하기도 그렇고 그러면 이웃집을 끌어온 아줌마처럼 대하기도 그렇고 그런데 어떻게 대하는 게 가장 좋을까요? 시어머니 보통 우리가 제가 이 상담할 때이 특히 고부간의 갈등이나 또는 이 부부에서 이제 대개는 시어머니와의 갈등 때문에 부부에서 문제가 생길 때 시어머니를 왜 시어머니라고 그러냐 이제 아느냐라는 거 다시 한번 물어봐요. 그때 많은 분들이 진정 엄마하고 비교를 해. 우리 엄마는 안 그랬는데 저분은 왜 그러세요? 그럴 때 시어머니는 당신 엄마가 아니에요. 당신 엄마였으면 엄마라고 그러지. 그런데 왜 어머니라고 불러요? 그거는 어머니가 아닌 사람을 어머니라고 부를 때 우리는 어떤 마음으로 그 사람을 대해야 할까요? 그건 엄마와 자식 사이에 코스프레를 하는 거예요. 코스프레와 실제를 구분하지 못할 때 벌어지는 갈등 상황. 우리 그분 있잖아요. 대통령 코스프레 하면서 4년을 보내신 분. 아, 이분도 나름 노력을 했겠죠. 아니 이분은 노력을 했는데 아니라 진짜 이분은 코스프레로 생각을 한게 아니라 그걸 리얼한 상황으로 생각을 한 거예요. 그게 이분의 모든 이분이 상당히 훌륭하신 분이라고 난 생각하는데 이분의 문제는 어디에 있느냐. 시어머니만 생각하면 속에서 천불이 올라오고 화가 난대요. 왜? 아니 매주 1년마다 어쩔 수 없이 만나야 하고 몇 시간 같이 있다면 불쾌하고 그 불쾌함이 일주일 내내 이어진대요. 왜? 시어머니가 했던 듣기 싫은 말이나 행동들이 머릿속에 맴들고 대가하지 못했던 말들을 대세하며 시어머니와 싸우는 상상을 한대요. 
이거는 마치 내가 코스프레 하는데 코스프레에서 이 만났던 그 인간들이 내한테 했던 말 때문에 어 나를 보고 욕을 했어 내가 듣긴 신혼서를 했어 하면서 열불을 내는 거하고 똑같은 거예요 음. 코스프레가 끝났을 때그 드라마가 끝났으면 끝난 거예요 음. 그런데 그 드라마 끝났는데도 계속 그 드라마에서의 대사를 생각하면서 그 인간이 나를 보고 싫은 표정을 짓고 내한테 저런 험악한 소리를 했단 말이지 진짜 나를 싫어하면 틀림없어 어, 어떻게 그렇게 소리를 할수 있지 뭔 소리야 지금 음, 이 사연자의 WPI 프로파일을 보면 은 이분은 그 코스프레가 잘안 되는 성향인가요? 코스프레와 실제를 구분을 못하는 분이죠 이, 이분 이, 보세요 이 네, 이분도 재밌게도요 이 로맨하고 매니얼이 높으신데요. 대개 로맨하고 매니얼 높으신 분은요. 이 트러스트가 바닥일 경우가 많은데 이분은 트러스트하고 이 로맨이 일치하시는 분이에요. 트러스트하고 로맨이 일치하시는 분은요. 상당히 정서적으로 안정돼 있고 본인이 무엇이 옳고 무엇이 그러다는 거에 대해서 뚜렷한 자기 나름대로 기준이 있으신 분이에요. 근데 그 기준이 매니얼까지 높은 상태에서 있게 되면요. 이게 그분은 이분은 상당히 경우가 바르고 네. 또 나름대로 예의범절도 있고요 나름대로 자기 할 역할을 잘하고요 어. 그래요 음. 그 말은 뭐냐면 이분, 이분은요 너무 재밌는 게 이분 사연에서요 시어머니 하고 있으면 천부려고 화가 나죠 너무 싫라고 불쾌하다고 그러죠 네. 그럼 시어머니 앞에서 어머님 그게 무슨 말씀이세요 다시 한번 설명해 주시겠어요 이렇게 질문할까요 안 할까요 아니에요. 어머님 말에 대해서 대꾸하지 않고요. 속으로만. 네, 속으로만. 네. 사연에 나왔잖아요. 대꾸하지 못했던 말들을 대내면 시어머니와 싸우는 상상을 합니다. 어우, 열받아. 네. 이 시어머니 그 말도 안 되는 거 진짜 본인 입장에서는 천박하게 그럴 때 없고 특히 이런 시어머니일수록요. 이 며느리가요. 잘난 며느리예요. 그렇죠. 그리고 잘난 며느리를 반 시어머니의 심리는요. 네가 그렇죠. 그렇죠. 갑자기 우리 어머니 위해서 생각나지. 어. 내 아들의 앞길을 막으면 안 돼. 막 이런 거죠. 아니죠. 내 아들의 앞길을 막으면 안 돼. 내 아들이 잘난 건니다 알지. 그러니까 음. 네가 내 아들이랑 결혼했지. 음. 그러면 너내 앞에서 죽어야지. 이런 게 자연스럽게 는 왜? 나는 네가 잘났다고 생각해가 결혼한 아들을 낳은 엄마거든. 그러니까 내가 얼마나 잘났겠어. 내가 돈이 없다고 무시하지 마라. 내가 내 아들을 위해서 얼마나 열심히 살았다고? 이런 마음이라는 거예요. 그러니까 이 며느리가 인간같게 보이겠어내 아들이 잘나가지고 데려온 애인데. 이런 생각을 가지니까. 그다음부터는 이제 스토리 이야기 안 해도 아시겠죠? 그랬을 때이 며느리가 진짜 코스프레 안 하면 어머니, 제가 당신 아들하고 결혼했지. 당신 딸 아니거든요. 그리고요, 진짜 그러시면요, 저이집안 와요. 하고 안올 수가 있는데 이분은 그래도 본인의 며느리서 그렇죠 경우가 있죠. 며느리서 돌려해서 매주 일요일마다 간다는 거예요. 어, 너무 괴로울 것 같아요. 그럴 때 끌려가는 거죠. 그렇죠. 도살장에 끌려가는 소도 이런 심정이 아닐 거예요. 그 말은 이분은 지금 본인이 소 돼지보다 못한 존재로 지금 지내고 있다는 거예요. 그렇죠. 
그래서 상담도 받았대잖아요. 근데 상담을 대체 뭘 어떤 상담을 받았길래 <웃음> 효과가 없대요. 여러 번 받았는데 그러면서 내한테 이 사연 보내놓고 후속 상담은 안 되나요? 이러면 내가 보고 내가 뭐라고 이야기를 해요. 진짜. 근데 이거는 이분이 어 여러 가지 측면에서 본인 나름대로 이 며느리와 시어머니의 관계에 대해서 이분이 착각을 하고 있다는 것도 먼저 아셔야 돼요. 며느리와 시어머니의 관계 이거는 우리가 진심을 담아서 대하는 관계라고 생각을 한다면 그 생각이 도움이 될까요 안 될까요? 살아가는 데 있어요. 아 그래 그건 결혼하고 안 하고 마찬가지예요. 진심을 담는 것과 진심이 전달되는 것은 별개의 문제라서. 어 아, 그렇죠. 어 훌륭한 지적이세요. 네, 훌륭한 지적. 진심을 담지 않아도 진심을 인척하는 방법을 좀 터득하면. 그래서 참... 코스프레예요. 아... 우리가 드라마를 봤을 때그 연기하는 배우들은 본인이 진심을 담아서 할까요? 아니면 그냥 대충 흉내를 낼까요? 그들도 프로인데 그렇게 아, 그럼요. 그렇죠, 그렇죠. 내, 내 말이 그런 거예요. 배우가 진짜 자연스럽게 연기를 하잖아요. 그 행동을 이 며느리가 해야 된다는 거예요. 그리고 연기 중에 일어났던 거, 뭐, 심지어는 배우들이 서로 좋아가지고, 뭐, 키스하고, 자는 것처럼 했으면, 우리는 그러면 저 인간이, 저, 결혼한 배우는 그러면 그런 연기 못하는 상황이 벌어질 수 있잖아요. 그렇지만, 결혼하신 분들도 그런 연기 잘 하잖아요. 그럴 때뭐저 사람이 다른 사람 뭘 진짜 마음을 뒀어 그런가 아니잖아요. 그게 연기잖아요. 그럴 때이 며느리 분은 시어머니와 만났을 때는 연기를 해야 된다는 그 기분 그거를 전혀 모른다는 거예요. 시어머니 만날 때 자기 감정을 있는 대로 드러내야 되고 자기 생각을 있는 대로 이야기를 해야 된다는 착각을 하고 있다는 거예요. 진짜 친해지고 싶으신 건가? 시어머니랑. 어, 그런 생각은 없는 것 같아요. 그리고 이분은 보세요. 신혼집을 말도 없이 들락거리는 아주 무식하고 눈치 없는 스타일이라고 이분 이야기하잖아요. 시어머니 입장에서는 이게 아들과 며느리에 대한 관심과 애정을 표신 거예요. 휴가철을 앞두고 자신의 진로에 대해서 또는 연인이나 가족과 함께 앞으로 6개월 혹은 5년을 어떻게 살아나갈지 탐색하고 싶으신가요? 자신과 비슷한 또 다른 사람들의 아픔과 삶, 그리고 황상민 박사의 조언에 대한 서로 다른 사람들이 보이는 특유의 반응을 스스로 목격하면서도 자신의 고민에 대한 단서로 깨닫는 심리 리얼리티 쇼를 감상하고 참여하는 주인공이 되어보세요. 프로그램은 황상민 박사 공개 상담과 함께 자유로운 질의응답 토론으로 이루어집니다. WPI 리얼리티 쇼 심리 토크쇼는 7월 16일 일요일 오후 4시에서 7시까지 진행됩니다. 합방 혹은 황신속 카페 공지사항의 구글 링크를 통해 신청해주세요. 그러니까 똑같은 행동인데 그거를 바라보는 시각이 완전히 다른 상황이기 때문에 이럴 때 그렇죠. 아니 신혼집을 전화도 안 하고 애고도 없이 예약도 없이 방문한다는 거는 이거는 그런데 시어머니 입장에서는 신혼집이든 구원집이든 내 아들 집인데면 내 집이지. 아니 자기 집에 가는데 예약하는 거 봤어요? 이게 이제 어, 이 며느리는 시어머니는 시댁 그리고 우리 집 이렇게 구분이 있는데 이게 사실은 서울식 스타일로 경우가 바른 거잖아요. 그런데 
이 시어머니 입장에서는 아들은 나의 분신이고 아들이든 며느리든 우리 가족 그러니까 바로 내집 이렇게 되는 그 생각의 차이가 있는 거를 인정을 하지 않는다는 거야. 그리고 시어머니가 녹음기를 틀어놓은 것처럼 매번 똑같은 이야기를 토시 하나 틀어 그대로 말씀한다. 왜 그러겠어요? 어르신들은 좀 그런 면이 있긴 있던데. 왜 그런지 아세요? 왜 그러세요? 나이가 들면 기억력이 떨어져요. <웃음> 그래서 본인이 그 이야기를 했다고 생각이 안 들어. 그리고 또 나이가 들면요. 본인이 한번 이야기를 해서 이 젊은 어린 것들이 알아들일 수 있을 거라고 생각을 안 해. 아, 반복을 하는구나. 그렇죠. 그러니까 걱정이 돼가지고 했던 말또 하고 했던 말또 하고 하시는 거예요. 제가 음. <웃음> 이렇게 이야기를 하면 참 제가 이해심이 높은 것 같죠. 제가 돌아버릴 정도예요. 제가 <웃음> 결혼하기 전에 우리 어머님한테도 그 이야기 끊임없이 들었어요. 그리고 신기하게 아, 생각했어요. 기침할 정도로 흥분하시나 라고 아, 생각을 해서 경험담인가 이렇게 생각을 아, 경험담이죠. 그 목이 메어가지고 황쌤도 개천용이시잖아요. 그럼요. <웃음> 그러면은 그, 그 며느리 입장에서 시어머니도 그렇게 아 그렇죠 어려운 그렇죠 상황이었나요? 그래서 음. 결혼하고 제가 당장 한게 뭔지 알아요? 어떻게 미국으로 갔어요. 아, 훌륭해요. 그래서 제가 이 사연 읽으면서 좀 멀리 이사가면 안 되냐? 그럼요, 당연히 그래야죠. 그 시어머니가 이렇게 들락달락 못 하시게 아 당연히죠. 그 정도는 남편이 설득 음. 남편을 설득해서 할수 있는 일이 아니 남편 설득할 필요 없어 가면 돼요 그냥. 맞아, 이름이 어려운 아파트. 어 그렇죠. 사정을 써. 너무 세상이야. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그랑제리블루 뭐 이런 거 쌍땡에비뉴 뭐 이런 거 아, 그렇죠 이분의 사연을 읽으면서 아, 이 사람의 입장이 되면 정말 괴롭겠다 터널 중간에 자기 갇혀있는 느낌이라고 생각합니다 그러니까 이분은 자기 문제를 제대로 자기가 보는 시선에서만 보지 시어머니 시선으로 자기 문제를 규정을 하지 않는 거예요 우선은 좀 떨어뜨려놔야겠다 떨어뜨리는 게 필요한데 그 떨어뜨리는 것도 그냥 이사 간다고 그러면 시어머니 입장에서 돌아버리죠. 저 XX가. 그럴 때 아주 다른 멋진 이유를 만들어야 되는 거예요. 음. 뭐 아들이 잘 되기 위해서 이사를 가든지 음. 아니면 어 친정에서 뭐 돈이 생겨가지고 좋은 집으로 가야 되는데 거기 우리가 좀더 미래를 위한 준비를 하기 위해서 투자를 하기 때문에 할수 없이 간다든지 이런 이야기를 하면 시어머니가 뭐라고 그러겠어요? 음, 납득할 수 있게. 아, 당연히죠. 그것도 다들이 잘 되기 위해서. 음. 음. 근데 이분 국제결혼 안한 거에 대해서 되게 미련이 많으신가요? 그러니까 이것도 내가 웃겨. 웃기라고 이야기하면 이분 사연에 대해서. 전 그래서 딱 제가 결혼할 때쯤 돼서 그게 딱 느낌이 드는 거예요. 그래서 결혼하고 난 4월 후에 나는 미국으로 가는 그 코스를 딱 만든 거예요. 이유는 다른 거지예요. 결혼하고 살 집이 없어. 그래서 어차피 유학생이니까 빨리 가자. 그래서 예, 이런 식의 스토리를 본인이 얼마든지 만들 수 있잖아요. 음. 이분은 그러면 전, 전임, 아, 전업주부일까요? 아니면 본인이 일도 할까요? 일을 하다가 이제 네. 임신을 위해서 지금은 잠시 쉬고 있는 것 같아요. 오, 훌륭한 해석이네. 음. 그럴 가능성이 있죠. 네. 이분 진짜 착각하신 거 알겠죠? 음. 아이를 갖기 위해서 노력도 많이 하는 것 같고. 네. 이분은 아이를 갖기 위해서 노력을 하면 안 돼요. 음. 아까 제가 처음에 이분이 임신에 어려운 거는요. 로맨의 셀프가 이렇게 있고 하신 분. 그리고 이분은 임신을 하게 되는 가장 일차적인 건요. 본인이 마음이 편하고 본인이 누구를 미워하거나 하는 마음이 없어야 돼요. 음. 본인 스스로 왜 임신이 안 될까 이상하다고 생각하지만은요. 
본인이 워낙 예민하고 또 본인 스스로가 상당히 이 매뉴얼이 이렇게 높으면요. 자, 솔직히 말해서 이분이 조금 강박적인 모습이 보여요. 그렇기 때문에 어, 스스로는 상당히 여유 있다고 생각하지만 은 이분 진짜 남들이 보면 이분하고 별 관계가 없는 분은 상당히 괜찮으신 분이거든요. 그런데 이분 스스로는요. 본인을 엄청 괴롭히는 사람이세요. 자, 그래서요. 이분 어, 지금 본인의 모든 스트레스를 시어머니 시댁하고 연결을 시키는데 그거는 이분 스스로가 시어머니를 자기 친정엄마와 동일한 엄마라고 생각하기 때문에 이분이 가장 큰 착각을 해요. 음. 시어머니는요. 본인이 인생에서 만날 수 있는 가장 규정하기 힘들고 또 어떻게 해야 될지 모르는 거의 외계인과 같은 존재로 먼저 설정을 해야 돼요. 그러면 남편은 그 외계인이 자식인데 내가 이 사람하고 결혼을 했냐. 왜저 남편은 외계인하고 잘 지냈냐. 안타깝게도 이 남편은 지구인인데 외계인한테 납치가 돼가지고 안드로메다에서 지내다가 내가 그 외계인으로부터 구출한 지구인인 거예요. 그래서 기본적으로는 이 남편은 외국인이나 마찬가지예요. 음, 국제결혼한 국제 거예요. 그런데 국제결혼해서 성공한 게 아니에요. 국제결혼의 기본은 그 시댁으로부터 멀어졌을 때 진정한 국제결혼의 그 조건을 내가 갖추는데 이분이 국제결혼이라는 거에 대한 에센스를 착각한 거예요. 이건 이분의 잘못이죠. 그럼 멀리 떨어져서 이제 국제결혼처럼 만들어야겠다. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 꿈도 이룰 수 있네. 그럼요. 그래서 이 남편이 아까 그랬잖아. 개천용이라잖아요. 그러면 이 남편이 국내에서 있기에는 너무 이 제한된 삶을 살고 있는 상황이 되는 거죠. 그럼 남편이 외국에서 지낼 수 있도록 만들어야 되죠. 저 아는 분은요. 똑같이 이런 상황이었어요. 어떻게 했냐. 결혼한 지 3년 됐죠. 그 친구는요. 결혼하고 나서요. 남편을 외국으로 외국 대학에 MBA를 가는 프로젝트를 자기 스스로 만들어가지고요. 결혼하고 3년 만에 남편을 외국 MBA로 보냈어요. 평강공주예요? 어, 그 남자도 뭐 착한 바보 온달이었으니까. <웃음> 그리고 놀랍게도요. 남편을 키웠네. 어, 남편을 키웠어요. 음. 어떻게 키운 줄 알아요? 재밌게도요. 그러면 그 등록금은 어떻게 해결했습니까? 2년 딱 MBA 간다고 생각하고요. 전세금을 딱 빼가지고요. 남편 딱 보냈다는 투자를 네. 성공했나요? 그래가지고요. 3년 후에 남편이 요 연봉 1억 이상 되는 회사에 취업을 했어요. 물론 남편이 싹스가 좀 있었으니까. 그래 남편이 딱 취업하고 나서 취업 보너스를 받아가지고 벤즈를 사가지고 자기한테 줬대요. 좋아 보이죠? 네. 그 대신에 본인은 친정집에서 애이 키우고, 키우고 뒷바라지하고 중간에 본인 1년 휴학해가지고 남편 또 가서 뒷바라지하고 음. 남편 논문 쓰는 거에 자기가 다 도와줬대. 네. <웃음> 평강공주네. 인제 알겠어요? 네. 그러면 시어머니 신경 썼겠어요? 안 썼겠어요? 음, 그럼 결혼이 없죠. 됐죠? 거의 전후회가 생겼을 것 같아요. 그럼요. 그럴 때그 남편이 그 다음에 이 부인 말잘 듣겠어요 안 듣겠어요? 잘 들어야죠. 이제 아시겠죠? 네. 네. 남편을 시어머니로부터 독립을 시키고 외국으로 뜨세요. <웃음> 그런데 그 생각을 해야 안 해요. 
그래놓고 본인은 시댁 문화에 반감을 가졌고 그리고 남편과 결혼을 하면 최악의 결혼을 했고 최악의 신을 해서 지덧을 밟은 것처럼 숨이 막히고 엄짝달싹할 수가 없대요. 지덧을 지가 밟고 지가 지덧에 있는데 그 지덧을 그럼 지가 지라고 지 스스로 지로 지금 만들어 놓고 어느 유의가 아니라 저는 사실을 사실대로 이야기하는 거예요. 지가 스스로 지도세 갔은 지신세를 만들어 놓고. 거의 랩 수준으로 지금 뭔가 만드시는 것 같은데. 어, 그래요? 이게 사연자분 알아들었죠? 네. 충격받으실 수 있으니까. 아니, 무슨 충격을 받아요? 이룬 꿈을 이룰 수 있는 그러게요. 제시해 주셨어요. 아니, 이렇게 확실하게. 국제결혼의 꿈 이룰 수 있습니다. 그렇죠. 국제결혼은 꼭이 노랑머리에 뭐 매브리코 이 남자하고 결혼한 게 국제결혼이 아니에요. 음. 국제적으로 신혼생활을 하는 게 국제결혼이에요. 음. 그것도요. 그냥 외국에 가서 살면요. 저절로 임신이 돼요. 난임이라고 난리치면 칠수록요. 더욱더 임신되기 힘들어요. 그래서 이 상태에서 아이가 생겨도 괜찮은지 아예 안 생기니까 걱정하지 말아요. 이 상태에서는. <웃음> 아니 왜요? 그렇죠. 누가 봐도 힘든 상황인 건 맞고요. 또 그렇죠. 직구라지는. 예민해서 오버하는 경향이 없지 않은 것 같아요. 원래 터널에 갇히면 잘안 보여요. 그럼, 그럼요. 아, 그런가요? 그렇게 미화하는 걸로. 우리. 아, 그래요. 저 말의 에센스는 아시죠? 저희 진정성에 대해서 제가 이 사연 주신 분을 얼마나 아끼고 얼마나 걱정하고 이 문제에 대한 답을 분명히 줘야 된다는 강박증이 시달리는지 이해되시죠? 네. 네. 오버가 됐네요. 아무튼 네. 이 상담을 이어가시려면은 그 위즈덤 센터에 네, 황상민의 심리 연구소 치고 가면 되나요? 아 그거보다는요 이미 상담 다 끝났어요 아. 이분요. 어 그래도 이어 가셔야죠. 아뭐 그건 알았어. 알았어요. <웃음> 뭐 이미 두어 번 상담 받은 적도 있는데 네. 그런 상담에서 시원한 답을 얻지 못했다고 음. 그러는데 네. 이분 또이 사연에서 또 차마 말할 수 없는 뭔가가 있고 사정이 있을 수도 있을 거예요. 네. 네, 뭐 그거는 본인이 다 알아서 하시면 되고요. 어쨌든 이분 사연에 대해서는 충분히 근데 이렇게 간단한 걸왜 이분은 생각을 못했을까요? 우리 그 터널에 들어가 있으면 터널 비전 네. 보이지가 않아요. 보이지가 않아요. 네. 그리고 누구한테 속 시원히 말하기도 약간 또 자기 가족사를 얘기하기도 좀 난감할 때가 있잖아요. 아니 근데 상담을 받았다는데 그때는 음. 이야기했을 거 아니에요. 아니, 친구들한테 말을 못 한다는 거죠. 그렇죠. 제가 볼 때는 이분은 그나마 여기 황심소에 노크를 했기 때문에 해결책을 잘 찾아가실 것 같아요. 뭐 그랬으면 좋겠네요. 희망적으로 끝내는 걸로. 네네. <웃음> 네 그래요. 잘 됐으면 좋겠습니다. 네. 네. 한점 있으시면 황심소로 연락을 하시면 됩니다. 네. 네. 근데 누구시죠? 네. 황쌤 살아있는지 확인하러 온 이쌤입니다. 네. 네. 확인되셨나요? 네. 아직 네. 살아있네요. 그렇군요. 네. 살아있네. 네, 네. 관심이 고픈 프로 관종 관프로입니다. 네. 두분 수고 많으셨습니다. 고맙습니다. 안녕히 계세요. 장미대선이 열어줄 새 시대의 첫날. 마음을 치료하는 곳이 없는 대한민국에서 누구에게나 열린 무료마음의 치료소를 만들기 위한 황심소의 카카오스토리 펀딩이 시작됩니다. 황심소에서 상담을 받은 수많은 청장년들 그들의 삶이 어떻게 변화되었는지 궁금하시죠? 비포 앤 애프터 스토리 스토리 펀딩에서 대한민국에서 살아가는 청장년 그들의 황심소를 통한 생생한 치유담을 만나보세요. 
상처와 함께 대한민국 국민 한명한 한 명이 자기다운 삶을 만들어가는 상담을 통한 심기독립운동에 동참하고 싶다면 다음 스토리 펀딩에서 누구에게나 열린 무료마음의 진료소 안녕하세요. 황상민의 심리상담소 시즌 6 시작했습니다. 전국적으로 지금 아, 많아가지고 뭐 전국 노래자랑 시작하시는 것 같은데 아니, 표정이 너무 안 좋으신데 아, 예, 예. 갑자기 한번 바꿀까요? 아 갑자기 제가 황해 선생이 되시는 황해인가 송해인가? 예 그러시군요. 예 그분들은 기분 되게 나빠겠네요. 그러겠네요. 네 그건 그렇고 네. 우리는 얘기 황신서입니다. 잊지 네. 말아주세요. 네. 근데 그렇게 지금 전국 노래장으로 만드신 분 그분은 누구신가요? 이 황심소가 전국적으로 지금 붐이 일어가지고 아 그렇군요. 네. 황쌤이 살아있는지 확인하러 온 이쌤입니다. 네. 살아계시네요? 살아있어요 네. 지금. 거의 죽을 상황이 됐는데 <웃음> 아 어쩌면 좋아. 네. 그런데 그 옆에 계신 분 누구세요? 그냥 뭐가 됐든 황쌤을 좋아하는 마틴입니다. 네. 마틴. 감사합니다. 아이. 보고 싶었어요. 그러게요. 마틴만 보고 싶었죠. 네. <웃음> 제가 살아있는지 보겠다고 하면서 저는 안 보는 것 같대요. <웃음> 아무튼 숨쉬고 있다는 거 확인했으니까 네. 지금 댓글 많이 달아주시네요. 이 사연에 공감하신 분들이 많은가 봐요. 그렇죠. 어, 나만의 꿈을 찾아 7급 공무원직을 박차고 나왔어요 편을 듣고 <웃음> 팟빵 댓글을 올려주신 분 있습니다. 이분 조금 가진 자였잖아요. 그죠? 그렇죠. 네, 나랑 친구할래 분이었는데 7급 공무원직 에피소드 분 WPI에서 매뉴얼과 휴먼이 일치하면 죽을 만큼 절실한 상황이라고 볼수 있다고 하신 그분 그 부분에서 궁금함이 생겼습니다. 자기평가랑 타임평가가 일치하면 좋은 건줄 알았거든요. 이 부분을 알고 계시는 분 부디 좀 알려주세요. 황쌤좀 알려주세요. 어? 매뉴얼과 휴먼이 일치하면 죽을 만큼 절실한 상황이라고 볼수 있다. 이건 뭔가 좀 오해하신 것 같은데. 아 그래요? 네. 어 이분 댓글 다시면서 방송을 완전히 엉뚱하게 들으셨어요. 왜요? 왜요? 왜냐하면 이 사연 주신 분이 아이디얼리스트거든요. 음. 그리고 이분 프로파일이 아이디얼리스트에서 어, 셀프하고의 개입이 있었어요. 네. 그런데 전체적으로 이분 사연에서 제가 어떤 이야기를 했냐면 어, 아이디얼리스트가 실제로 자기가 어떤 변화를 깨한다든지 그래야 되는 경우는 거의 벼랑 끝에 몰려있는 죽을만한 상황에 처하지 않고서는 이 어떤 변화를 깨하는 계기가 잘안 음, 생겨요. 터닝포인트가 예, 터닝포인트는 아이디얼리스는 진짜 벼랑 끝에 몰리는 것 같은 죽을만큼 절실한 상황 그럴 때 이제 뭔가 아 내가 이게 아니구나 맞아, 라고 맞아, 생각해서 맞아. 변화를 하는 맞아. 그런 상황이거든요. 네, 맞아. 그렇죠. 그래서 휴먼과 매뉴얼하고는 관계가 없어요. 아, 사실은. 아 이분 좀 잘못 들으셨나 봐요. 네, 그래서 그런데 왜 휴먼과 매뉴얼이 일치하면 이라고 들었는지 그러면 선생님 자기평가랑 타임평가가 일치하면 좋은 거예요? 안 좋은 거예요? 어, 그 사람의 성향이 예를 들면 이분 사연에서는 어, 아이디얼리스트 성향이 자기평가와 셀프의 타임평가가 일치된 상태가 되면 네. 이분은 자신의 생각에 대해서 확신이 있고 뚜렷하게 나아갈 수 있어요. 어... 그리고 그건 비교적 심리적으로 안정된 상태라고 이야기를 할 수가 있거든요. 어... 남이 보는 나랑 진짜 나가 비슷하니까. 음... 그렇죠. 그러면 진짜. 우리가 
사실 뭐 바깥과 안이 일치하고 음. 또 내가 보는 나와 남이 나, 보는 나라는 것은 상당히 음. 일관되고 안정된 심리상태 그 자체를 그대로 확인하게 되는 거잖아요. 네. 근데 아이디얼리스트한테나 뿐만 아니라 뭐 휴머니스트나 또 로맨티스트나 리얼리스트한테도 다 이게 중요해요. 음. 그런데 이 프로, 이분 프로파일에서는 아이디얼리스트하고 셀프가 개입이 상당히 있는 상태거든요. 네. 그때 이런 상태를 보통 엔지 상태, 낙굿, 엔지, 낙굿 아, 음. 상태라고 표현을 하죠. 아. 그래서 이분 이 사연의 프로파일은 셀프가 이분의 아이디얼리스트의 반 정도인데. 남들한테는 상당히 자기가 무슨 생각이 있는 듯이 뚜렷하게 이야기하지만 진짜 이분 속마음은 상당히 주위 사람들이 나에 대해서 어떻게 이 보는가 내가 주위 사람한테 제대로 지금 멋진 사람으로 보이는가 아닌가 이런 눈치 보는 예, 눈치 보는 상황이 있다는 것을 어, 알 수가 있죠. 네, 자 다음 댓글 되겠죠? 음, 네, M에게서 온 편지 가드노님이시고요. 네. M자 사연 가지신 분들. 보면 대부분 제가 다 겪었던 프로파일의 상태 음. 음. 일찍 상담받아서 삶이 나아지시는 분들 보면 부럽군요 아. 본인은 일찍 상담을 못 받으셨나? 가드너님이 M자네요 M자 그렇죠. 네. 전 일부 몇번 빼곤 혼자 다 겪었는 거예요 아이고 네. 이거 팔은 문장 하시네 그렇죠 뭐세 어. 문장이 다 담긴 것 같아요 네. 지금도 뭐 그렇게 편한 상태에 계신 분는 아닐 것 같네요. 그런 것 같네요. 하지만 사연 들으면서 공감도 하고 그러게요. 또 위로도 받고 나도 좀 한번 또 사연 보내볼까 하시는 분 같아요. 가드너님 사연 네. 보내주세요. 황심소 사연 채택 기다리기 힘드신가요? 황상민 박사에게 직접 개인 상담을 받아보시는 건 어떨까요? 또 힘들긴 하지만 공황장애나 우울증 같은 정신병 진단은 받지 않았으니 상담받을 일은 아니라고 그렇게 믿고 계신 분들 계신가요? 우리는 감기만 걸려도 여드름만 나도 병원에 가죠. 하지만 마음의 아픔에는 왜 마음을 진단하고 치료하는 전문가를 찾지 않을까요? 마음의 전문가 황상민 박사에게 개인 상담을 통해 마음으로부터 출발하여 몸과 마음의 건강을 찾는 단서와 용기, 위로를 경험해보세요. 상담을 받는 것은 내 인생이 실패했거나 비정상임을 의미하진 않습니다. 오히려 당신은 나의 문제를 직면하고 적극적으로 살아가려 하고 몸만큼 마음의 중요함을 아는 사람입니다. 이제 삽질을 그만두고 싶으신 분, 위즈덤센터로 개인상담 신청을 하세요. 당신의 삶을 바꿀 통찰을 얻는 기회가 만들어집니다. 개인상담 문의는 02-6207-7430으로 전화주세요. 헬조선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 네이버에서 황심소 골뱅이를 검색해주세요. 황심소 홈페이지 후원하기 메뉴에서 바로 신청 가능하십니다. 여러분 팟빵 말고 황심소 홈페이지에서 꼭 후원해주세요. 홈페이지 주소는 황심소.모두.앳입니다. 
힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제 넘뚱한데서 찬네 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 저는 속았습니다 이제 속지 말고 황심수들을 차례 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변화를 만들어가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 기획의 조가원 편집의 한승훈이었습니다.